0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola chicos, bienvenidos a todos. Hola Cyril, que tal <rire> Ah ben bah, ça t'a bien,
1: ouais, ça va et toi. Bah écoute, on, on euh, arrive à enfin se croiser.
0: Ça va, je suis là, enfin, enfin, ce qu'il en reste, hein, quoi. <rire> voilà. Corporellement ou
1: mentalement Oh,
0: physically and mentally, euh, ouais, si, si j'y suis, quoi. J'y suis, j'y suis. Voilà, donc désolé pour la semaine dernière, euh, on a eu un petit euh, contretemps, euh, voilà, on a eu un petit souci euh, la, la semaine dernière. Euh, plutôt d'ordre personnel, donc euh, il était totalement, dans, on était totalement dans la capacité d'enregistrer. Mais ouais. nous voilà euh, de retour et donc euh, bon, en fait, on se l'est pas dit, mais bon, tu sais que nous on joue la transparence. Enfin, hein, euh, mm. moi en tout cas, j'aime bien jouer la transparence. Euh, je pense qu'on va continuer cette année, hein, puisque mm, euh, oui. voilà, il y, y a. On va fêter é... les un an bientôt. Oui, c'est ça, mais je crois qu'on y a. Je crois que ouais, on n'est pas loin des 1 an là. Ben, en septembre.
1: Hein. Ouais. Et même je crois que le premier épisode, on avait dû l'enregistrer en août. Oui, oui. C euh, il me semble.
0: Ouais, ouais c'est ça. On était dans ces eaux-là, quoi, il y a un an. Ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, on ne sait pas trop. On sait pas trop dans, dans quoi on va se diriger aujourd'hui, mais on avait, on s'était dit peut-être de parler en fait du développement ou euh, euh, de ouais. développer une idée, peut-être composer une idée, peut-être travailler l'interprétation. En fait. c'est un peu. Pour moi, c'est un petit ouais. peu la même chose. Euh, C'est-à-dire que. Bon, moi je vous donne par exemple l'exemple dans mon cas précis, euh, peut-être que ça va plus vous parler, c'est-à-dire que par exemple vous devez enregistrer alors, euh, euh, quelque chose de très simple en fait et puis vous le développez, enfin, vous devez euh, vraiment bien le jouer par exemple, Enfin, c'est-à-dire l'interpréter parfaitement bien, c'est comme quand vous faites une, bon moi j'ai pas fait de classique, mais euh, c'est comme quand tu, tu fais une œuvre de classique et... Et ben, c'est soit écris comme une tu, tu joues comme une machine ce qui est marqué sur la partition, soit tu l'interprètes. Voilà. Mmh. Donc euh, là, c'est un peu le même cas, euh, puisque bon, euh, maintenant je, 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 je passe mon temps, euh, mes journées à enregistrer euh, des trucs. Euh, et donc, euh, bon, ce n'est pas forcément des trucs gui très euh, guitaristiques ou très pour. Ce euh, n'est pas des trucs euh, de musique pour musiciens. Et des fois, il m'arrive de devoir enregistrer vraiment, des choses euh, extrêmement simples. Et, euh, et même pas forcément, je parle même pas forcément de que de solo, mais, mais même de, de, de rythmique, euh, oui. d'être efficace dans la rythmique, dans le son, dans l'intonation, dans bon, le placement rythmique, ça c'est une évidence, mais plus dans, euh, même quand tu fais un, un skank reggae, par exemple, que tous tes coups soient égaux, euh, parfaitement... Euh, Hum. Euh, tu, vois, tu vois ce que Une je veux dire quoi, même. Ouais, voilà, même si bon, je suis pas un reggae ouais, man hein, ouais. mais euh, par exemple il m'arrive souvent de, en ce moment d'enregistrer du reggae pour un, pour un chanteur euh, et euh, par exemple mon skunk tu vois je fais vachement gaffe à ce que tout soit hyper régulier euh, alors je compresse pas je sais hum. qu'en studio en général les, les, les sont compressent euh, ce genre de truc mais euh, moi j'essaye vraiment oui, de... Oui ça lui... permet de niveler juste bon. la dynamique. Même. Voilà exactement. Euh, donc le mais compresseur... C'est vrai que le... si
1: tu... à la limite si tu sais le coup. Pardon, vas-y,
0: fini. Euh, voilà, pour ceux qui savent pas, le, le compresseur en fait sert à ajuster euh, les coups qui sont pas assez euh, puissants et les coups qui sont trop forts. Euh, les homogéniser on va, on va dire ça comme
1: ça. Enfin, entre autres. Voilà. Ça peut servir à d'autres choses. Ça, ça réduit la dynamique, en gros. Mais c'est vrai que si tu, si tu sais le faire toi-même toi sans avoir besoin d'un outil qui le fait pour toi, c'est d'autant mieux, même si euh, c'est quand même vachement utile, hein, le compresseur, on ne hein, va pas se mentir, on utilise tous plus ou moins euh, à plus des degrés plus ou moins différents ce type d'outil. Mais c'est vrai que si... Si tu sais aussi te passer de l'outil et avoir toi-même ce contrôle sur, euh, sur ta dynamique de jeu, c'est vachement intéressant, notamment pour ce que tu disais, l'interprétation. Voilà. Euh, parce que c'est vrai que, tu, tu vois, sur, sur la guitare électrique, c'est l'instrument qui paraît faussement peu dynamique parce que c'est électrifié, parce que tu as, as l'impression que euh, peu importe l'attaque que tu mets, je dis ça notamment pour ceux qui vont jouer du, du gros son, du, du métal ou, ou même du rock ou du punk ou des choses comme ça, où on va se dire qu'un coup de médiator vaut un coup de médiator et peu importe comme tu attaques, tu vas avoir l'impression d'avoir tout le temps le, le même type de son parce qu'il y a la grosse disto, parce que c'est compressé, parce que blablabla. Bla bla. Mais c'est vrai que quand tu commences à remettre euh, des sons clairs, notamment moi je sais qu'aujourd'hui bon, on l'a déjà dit tous les deux c'est vrai qu'on joue beaucoup plus en son clair qu'en son saturé l'un comme l'autre et c'est vrai que quand tu es vraiment dans le son le son clair c'est là où tu peux vraiment redécouvrir ce que c'est que la, la dynamique et sentir que un coup de médiator en vaut pas, euh, en vaut pas un autre quoi tu as vraiment la possibilité de, de donner beaucoup de vie à ce que tu joues et justement dans cette idée de développer de développer des, des choses moi je sais quand j'étais plus jeune quand je composais des riffs ou des, des progressions d'accords ou des accompagnements en arpège ou des trucs comme ça, ben bah en gros j'étais un peu dans la logique euh, monolithique où tu vois en gros je compose mon arpège tout ça, mais à aucun moment je me posais la question bah tiens euh, cette note dans l'arpège est-ce que je est-ce que ce serait pas intéressant de l'appuyer un peu plus ou non c'était le ouais. côté plus euh, mmh. toutes les notes égales euh, tu vois le côté un peu machine alors que et tu vois genre à chaque couplet tu reprends le truc avec la même dynamique avec le même vraiment limite comme un guitare pro et au final aujourd'hui tu avec l'expérience voilà et le recul tu te dis bon tu as moyen de faire tellement de choses dans juste en jouant un banal arpège tout simple que tu vas répéter reprendre juste dans que tu vas donner dans sonner énormément différemment tu fais un arpège ascendant-descendant, vraiment le truc le plus basique du monde, avec la, la fondamentale de, la, de chaque accord sur le, le temps fort, ben, si tu fais le truc un peu lourdeau où tu vas, où tu vas mettre un, un point un peu plus important sur la fondamentale, ça va te donner un arpège qui va justement avoir un, un côté peut-être un peu plus pâteau, un petit peu plus, un peu plus lourd, en même temps assez, assez bien, dans, bien, bien ancré dans le temps, bien stable, mais le simple fait des fois de mettre une petite accentuation, au lieu de la mettre, au lieu d'écraser le premier temps, mais de la mettre juste, par exemple, sur la deuxième croche de la mesure, ça, ou alors se, appuyer sur le quatrième temps, etc., ça peut tout de suite donner un côté vraiment extrêmement différent à la perception que tu vas avoir de l'arpège. Bah surtout quand tu le mets en relation avec la basse, la batterie. Tu vas peut-être avoir justement la basse qui, elle, est déjà bien sur le temps, la batterie qui, est, qui marque déjà bien avec le kick sur le temps. Et toi, du coup, tu peux te dire, bah tiens, avec mon arpège, si moi aussi, je rajoute encore une, une pêche comme ça de médiator sur le temps, ça, ça va énormément alourdir le morceau, alors que justement, tu peux te dire « Ok, bah moi, je vais plutôt aller valoriser un peu les contretemps pour alléger un petit peu la rythmique et puis donner un, un côté un petit peu plus surprenant et un petit peu plus dynamique. » Parce que c'est aussi ça qu'en fonction des, des temps faibles et des temps forts, là, on, je reste dans l'aspect rythmique, mais… C'est vrai que quand on. Après, j'en
0: je, va... profite pour rebondir vite fait sur ouais. un sujet dont tu as parlé juste à présent. Euh, C'est aussi, euh, par exemple, on peut parler, pour ceux qui improvisent, on peut parler de jouer au fond du temps, devant le temps. Oui. Euh, par exemple, pour donner un exemple très très concret, euh, tu as des gens qui, qui jouent très au fond du temps, comme euh, mmh. euh, par exemple Scofield. Uh, Schofield, tu, tu, bon, c'est vraiment, vraiment au fond du temps, tu, tu vois qu'il retient, d'ailleurs moi j'ai un peu chopé à force de relever du Scofield je sais qu'il y a des trucs, tu sais qu'on on disait quand tu relèves, euh, qui te marquent plus que d'autres, oui. euh, je sais que le fait d'avoir beaucoup relevé Scofield et Sylvain Luc, j'ai chopé un peu ce truc, je, je le remarque quand je m'enregistre, et des fois mmh. c'est pas toujours, euh, d'ailleurs je le fais un peu euh, machinalement, et des fois c'est pas toujours très à propos, il euh, y a donc voilà par exemple il, ces gens là jouent au fond du temps tu vois euh, vraiment ouais. euh, pour donner une idée par exemple t'as un mec comme Pat Metzny qui joue vraiment sur le temps mmh. et t'en as qui jouent devant le temps par exemple euh, j'ai pas beaucoup de mais par exemple t'as as Birelli Lagren, quoi je trouve qui joue devant le temps euh, vachement dans le jazz manouche en général mmh. euh, je trouve qu'il y a pas mal de gars qui jouent devant, en fait. Euh, parce que la musique veut ça, en fait. La
1: musique est jouer. Oui, ça donne euh, l'impression d'aller d'aller en avant tout le temps, voilà, de, euh, de presser le truc. Vu que c'est des musiques super dynamiques, en général.
0: Voilà. Le, bon, dans le jazz manouche, tu, tu peux pas le louper, le temps, hein, mais... Mm. Euh, mm. Voilà, je pense que comme il y a cette histoire de pompe et de musique un peu festive, euh, je pense que, voilà, ces mecs-là jouent en tout cas, par exemple, devant le temps. Après, dans, dans le métal, tous ces trucs-là, en général, les gars sont... Essaye ah d'être bah le plus es carré possible. C'était carré
1: à mort quand même. Oui.
0: Voilà. Euh, as, euh, dans le blues, on pourrait dire que tu as Stevie Ray Vaughan qui joue un peu derrière aussi. Mmh. Euh, voilà. Donc pour, juste pour dire, il y a aussi l'interprétation rythmique. Euh, et notamment cette histoire aussi d'accentuation euh, de, de, de certaines notes. Donc je trouve que c'est vachement intéressant à travailler. J'en avais déjà parlé en vidéo, mais, mais ça n'a pas du tout passionné l'audience. Mais <rire> euh, c'est vrai que... Euh, c'est ce qui fait le tout hein, dans la nuance, l'accentuation
1: le, le, euh, le... et puis surtout moi, un truc que tu vois, que pendant que tu es en train de parler d'accentuation justement un truc qui me passe par la tête et qu'on qu oublie peut-être souvent, c'est que l'accentuation c'est pas qu'une question aussi de placement sur le rythme mais ça peut aussi servir euh, énormément au niveau contrepoint et au niveau euh, mélodie je prends un exemple, oui. imaginons tu, tu joues une, voilà, un arpège. Je prends l'exemple de l'arpège parce que, euh, justement, les notes sont séparées les unes des autres. Donc, c'est du coup plus facile de, de saisir des mélodies internes. Si tu accentues que tu es, es fondamental, es, en imaginant que tu es joué à l'état fondamental, euh, si tu accentues que tu es fondamental, tu vas à la fois, effectivement, accentuer le placement sur le temps qui est sur le temps fort, par exemple, mais en même temps, tu vas faire ressortir la ligne de basse de ton arpège et des fois, selon le type d'arpège que, que tu fais, ça peut avoir un intérêt d'accentuer une, une autre voix, par exemple la, la voix la plus aiguë, ou même, le, pour moi, je trouve souvent le plus intéressant, c'est d'accentuer les voix intermédiaires. Parce que l'oreille humaine, en fait, elle est naturellement attirée par les extrêmes, les extrêmes graves, les extrêmes aigus, c'est ce que tu vas percevoir le plus facilement, en fait. Euh, tu vas percevoir, quand tu fais l'arpège, tu vas facilement entendre la, la note la plus grave, bah, parce que c'est la plus grave, la plus profonde. Elle attire vite l'oreille. Et la note est aiguë, parce que l'oreille humaine, elle est super sensible aux fréquences aiguës. Ouais, et toi, du toi, coup... tu parles
0: de ne pas faire ça, par exemple. Oui. Euh.
1: oui, voilà, par exemple. Et mais plutôt... Voilà, Exactement. Ouais. Et en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant quand tu fais ça, c'est sur, sur un arpège où tu répètes le même arpège, C'est pas forcément là où c'est le plus intéressant, mais le plus intéressant, c'est quand tu fais un enchaînement de, je sais pas, quatre accords en arpège et qu'en fait... Tu es conscient que dans cet enchaînement d'arpèges, tu as des lignes mélodiques qui se dessinent. Par exemple, la note intermédiaire du premier arpège, elle va faire peut-être une seconde mineure avec la, la note centrale de l'arpège suivant. Après, ça va faire un, une seconde majeure descendante avec la suivante. Et en fait, si tu les accentues, tu vas naturellement les faire ressortir comme si c'était une mélodie qui, euh, ah qui oui, se dessinait ouais. intermédiaire. Et du coup, tu, tu vois, c'est pas qu'une question de rythme. C'est évidemment une question de rythme, mais c'est aussi une question mélodique. C'est que tu vas pouvoir faire de l'arpège qui a une fonction harmonique, accentuer et donner du coup une impulsion rythmique, et en même temps faire ressortir un côté mélodique. Tu vois.
0: Attends, je fais euh... un essai. Je fais un essai, admettons. Euh...
1: Voilà. Là, on a la mélodie aiguë dans la tête, par exemple j'essaie avec
0: un peu la one again
1: en ouais, ouais. fait accentuer la voix centrale c'est ce qui est a de plus difficile parce que c'est le moins naturel en fait euh, moi je le fais beaucoup au je jeu au doigt euh, parce que j'ai appris à développer vraiment l'accentuation différente avec euh, index, majeur, annulaire, et je peux, euh, du coup, tu vois, euh, mettre une accentuation différente avec chaque doigt, et tu peux vraiment avoir cette sensation qui est, qui est super belle, en fait. Et euh, je pense à un arpège, notamment comme euh, t'as le morceau euh, des Pink Floyd, là. « Is anybody out there ?» par exemple, ou celui-là. Moi, j'aime bien des fois me valoriser un peu la, la deuxième note de l'arpège et pas la, la première. Mais, mais bon, il y a des tonnes d'exemples. Tous les arpèges s'y prêtent, en fait. Mais ça, vous pouvez faire, les, les auditeurs, vous pouvez faire le, le test sur un simple enchaînement de triades. C'est parfait, il y a trois notes. Comme ça, vous pouvez tester le même arpège où vous accentuez que les basses, le même arpège où vous accentuez que les aigus, et le même arpège où vous accentuez que la note centrale. Et en fait, le rendu est incroyablement différent. Vraiment, ça, parce que forcément, ton oreille elle va être attirée par la note que tu as mise en valeur. Et donc, du coup, ça va, euh, ça va créer cette cohérence d'avoir une ligne mélodique qui ressort. Et c'est pour ça que, du coup, les incohérences d'accentuation, c'est assez catastrophique. Parce que, imaginons que toi, tu, tu joues un enchaînement de triades puis tu accentues n'importe comment parce que tu n'as pas conscience de ça, simplement parce que ta as, as main droite, tu n'as pas encore une très bonne homogénéité au niveau des attaques, et tu vas des fois faire une note plus forte qu'une autre, mais pas parce que tu l'as voulu, c'est par accident, et tu vas te retrouver des fois, bah tiens, sur le, la première triade, tu accentues l'aigu, la deuxième, tu accentues les graves, la troisième, tu accentues la note centrale. En fait, tu as l'impression du coup, qui, tu ne sais pas quelle ligne mélodique suivre parce que c'est accentué un peu au pif comme ça, alors que quand c'est vraiment accentué de manière consciente, euh, c'est... T'as vraiment une qualité mélodique qui ressort et qui te crée vraiment beaucoup d'intérêt dans l'arpège, je trouve. Moi, c'est quelque chose que j'adore. De euh... toute, toute façon, euh... sans, sans parler de
0: ça, c est, c est, euh, même quand tu fais le moindre petit plan blues... Euh... Ouais, je veux dire, le moindre plan de blues, si tu ne si l'interprètes pas, ça, ça pue. Ah Ouais, c'est mort.
1: Ouais, clair. Euh, je veux dire,
0: euh, c'est... C'est d'ailleurs c'est ce qui fait un peu la différence entre même Bibi King quoi, je veux dire quand tu l'entends, mmh. mais Ah bah Bibi
1: King, il te fait un bend et il te met par terre quoi.
0: Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est un peu euh, voilà et c'est un peu comme un, un, un de Jean-Claude quoi, c'est
1: euh... <rire> <rire> kick de win, -win <rire>
0: Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. <rire>
1: Non mais c'est clair ce, ce mec là. Moi à chaque fois que je vois un live justement de BB de King sur, sur YouTube comme ça, tu, tu vois le mec qui te... Quand Alors, il mec fait, qui fait ses interventions... Oui, voilà. euh, voilà, ouais, c'est exactement à ces interventions que je pensais où il te fait un super vibrato magnifique. Et en fait, il a une attaque. Tu vois que dans sa main droite, il y a énormément d'intention dans l'attaque. Ce n'est pas une attaque douce. C'est oh, vraiment putain, une et, attaque où putain, le... il, il bouffe la corde. quoi. Et en même temps, c'est ça qui est beau chez BB King. c'est que Tu vois que l'attaque de la main droite, euh, s'il te mettait un coup de médiator avec sa main droite, tu voles à travers la pièce. Et en même temps, le son qu'en résulte, il est super feutré et doux, comme s'il n'avait pas attaqué comme un veau, tu vois. Mais c'est ça. Ouais, il y a, puis tu as y a vu le vibrato aussi du mec ah Ouais, mais c'est euh, une tuerie. En plus, dire, il euh... le fait d'une manière vachement particulière. Moi, j'arrive pas à faire le vibrato. Bah, comme parce qu'en fait, ça, avec vient... l'index qui, qui est super, euh, tu vois, super tremblant. Normalement, ça donne un vibrato dégueulasse à la curcamette un truc comme ça. Mais chez lui, c'est magnifique. quoi bah,
0: c'est bah, que je pense. Tu sais pourquoi Quand j'écoute ce mec, c'est parce que je pense qu'en fait, il joue pas de la guitare comme un
1: guitariste. Il joue de la guitare comme un chanteur. Ah mais ben c'est évident, de toute façon voilà. tu le vois dans toutes les interventions mélodiques qu'il fait, euh, en fait tu pourrais toutes les chanter, toutes les phrases de guitare que Bibi King fait tu pourrais les chanter, ça pourrait être une mélodie vocale bah, Lui d'ailleurs les chante le finalement
0: mais euh...
1: enfin, je veux dire un... son jeu de guitare est indissociable de son chant quoi bah oui, c'est le question-réponse. De toute façon, lui, c'est clairement c'est dans la logique du blues. Hein. Le blues, à la base, c'est ça, c'est que l'instrument vient juste en complément de la voix. Tu as, les, as, les, as la, la voix qui fait la narration principale et la guitare ou un autre instrument... Quand elles interviennent mélodiquement, c'est juste pour faire une sorte de question-réponse et de, de, de mettre en valeur les choses et de, 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 faire, de remplir les trous entre les différents passages de la narration. Quoi. Mais ça reste une vocation mélodique finalement. C'est juste un question-réponse s'il vous... y avait chanteurs.
0: D'ailleurs, ça, euh... Alors, quand je dis vous, hein, c'est des choses que je me dis à moi-même aussi parce que le but, ce n'est pas de donner un cours. Euh... Euh, voilà, Je tiens à le dire aux auditeurs. Euh... C'est des, des choses que, par exemple, de ce sujet-là, euh, ce sont des choses que je me dis à moi-même. Euh, mm. euh, donc, euh, vous ce qu'on peut essayer de faire aussi euh, pour, pour se développer en improvisation, puisque moi, c'est vraiment l'aspect, euh, en tout cas, euh, qui m'intéresse. Euh, c'est d'imaginer vraiment une question-réponse. Euh, mmh. Et pas, de faire, euh, pas de, de faire comme si jamais euh, tu étais, étais en train de parler, je sais pas moi, d'un jeu vidéo et que d'un coup, tu te mets à parler de la cuisine. Quoi. Par exemple, euh, mmh. c'est vraiment dans ton... Et alors une continuité. Euh, tu vois, euh, je sais mmh. pas si je, tu vas voir, je vais me voter. Tu vois, par exemple, euh, ouais. c'est. un
1: truc qui est vachement bien, c'est de chanter aussi. Tu vois, avec ce que tu as joué, moi j'imaginais un truc. Par exemple, reprendre tu vois, le, le petit fragment rythmique que tu as joué. Voilà, le, le reprendre par exemple deux fois et la troisième fois, faire une modification. Jouer sur l'idée d'un pattern, par exemple. Ouais, Dès ouais, que t'as ouais. une notion rythmique qui arrive, tu vois. Moi, moi, quand as commencé à jouer, dans ma tête, c'est ça qui est venu, par exemple, tu vois. Et ça, c'est un truc aussi qu'il faut penser en musique, c'est qu'on fait pas assez. Et moi, je me le dis aussi. Hein. C'est vraiment d'utiliser les, les patterns, parce que le, les patterns, c'est énormément puissant. Et souvent, les, les débutants, euh, ils ont ce problème-là, c'est qu'ils ont l'impression de tomber vite à court d'idées quand ils improvisent, et de plus savoir quoi dire. Et en fait, euh, ils jouent des notes, des notes, des notes, alors qu'en fait. Quand on trouve un petit plan, c'est super sympa, justement, d'essayer de le replacer rythmiquement, de le répéter. Alors après, il ne faut pas le faire tourner dix fois. En général, moi... Non, mais quand tu pratiques, quand tu oui. pratiques, oui. oui, quand tu pratiques, évidemment. Euh, déjà, tu peux répéter le même plan évidemment. 150 fois.
0: Euh, puis tu peux juste, je sais pas, moi... Enfin, je sais pas, tu peux changer la dernière note ou... Ouais.
1: Bah, tu sais un truc qui est assez redoutable là-dessus que moi j'ai déjà pratiqué il faudrait que je le pratique plus Même c'est un truc qu'on pratique jamais assez c'est de prendre le même plan par exemple soit, est ce que tu viens de jouer n'importe quoi d'autre et de le faire tourner mais en ne travaillant que la dynamique de ton jeu c'est à dire que tu fais des longs crescendo où tu vas commencer ton pattern quasiment inaudible et tu vas faire de plus en plus fort de plus en plus fort ouais, comme si et tu ensuite faisais, tu vas euh... rebaisser, rebaisser, rebaisser en gardant le même pattern tout le temps, tout le temps, ouais, sans ouais. jamais changer de soi ah, des notes. Et même pas un pattern qui est continu, mais un pattern où il y a des, des pauses. Pam, padam, pam, padam, pam. Tu vois, un pattern, imaginons comme ça, c'est bidon mélodiquement, on s'en tape. Ouais, un toi... truc comme ça, puis tu vas le commencer. Et de plus en plus, tu, vois, tu vas le tester à différents niveaux d'intensité comme ça monter, descendre, c'est vachement formateur ça justement pour le travail, la dynamique de, du son, et en, en plus tu, tu te rends vraiment compte justement des, des jeux de questions réponses qui peuvent exister euh, parce que, tu vois, ce qui, ce qui marche bien dans les questions réponses aussi, c'est quand tu varies la dynamique, tu peux prendre le même pattern de, avec le même rythme les mêmes notes, le même registre, tout pareil le répéter deux fois mais si tu fais le deuxième plus doux ça te fait naturellement une réponse parce que euh, ça, c'est un truc que j'avais que j'avais appris avec mon prof de musique de chambre au conservatoire. Où il disait quand tu répètes, quand, quand tu joues un morceau. Est-ce que as eu te... un prof de, de, sport, de, de sport de chambre aussi moi en fait. <rire> <rire> je,
0: je sais pas pourquoi. Tu vois, il y, y a des mélodies qui te viennent en tête. Moi, il y, y a cette bêtise-là qui me venue en tête.
1: Quoi. <rire> On a eu tous les deux une saloperie en tête. C'est bien. C'est pas la même. C'est ça qui est beau. <rire> <rire> Venez nous
0: excuser, il est, il est tard. Voilà.
1: <rire> il m'a tué. Mais du coup, je sais plus ce que je disais, bordel. Ah si, je, dis, je disais... Tu sais, il, on, on, je me souviens que c'était quand je bossais des pièces de Mozart, on faisait un duo guitare-violon. Puis il me disait, bah ouais, voilà, là, là quand, quand as euh, dans une partie la même mélodie ou le même pattern qui est repris deux fois de suite, il me disait, il n'y a aucun intérêt à le jouer dynamiquement de la même façon. Parce que c'est comme si je, je te dis une phrase, par exemple. Je te dis une phrase, je te dis une phrase, je te dis une phrase. Et tu vois, si je répète tout le temps la même phrase plusieurs fois de suite à la même intensité, ça n'a aucun intérêt parce que tu dis, ouais, ben bah ok, tu, pourquoi tu me le dis trois fois de suite J'ai compris la première fois, t'as pas besoin de répéter. Que si je te dis, je te dis une phrase, je te dis une phrase... Je te dis une phrase, tu vois, tu l'interprètes, c'est la même chose, mais par contre, tu mets une intention différente dedans. Ouais, c'est un me peu disait, comme ouais, si dit, je
0: viens, selon l'intonation. Ça...
1: Ouais. <rire> ouais, tu peux jouer sur le rythme, tu vois, tu peux jouer... Sur l'intonation,
0: quoi tiens. Sur le registre <rire> Tu peux faire des valeurs longues aussi, quoi.
1: Voilà, c'est ça.
0: <rire> Et du
1: coup, tu le fais plutôt au fond, au fond du temps ou <rire> <rire> ou bien sur le temps. Je <rire> bah, sais pas, je le sens mieux bien au fond du temps, tu vois. Je sais pas pourquoi. <rire> oh là là, euh, ce soir, ça promet, quoi. Ça promet. <rire> De toute façon, on a, voilà, on a déjà parlé de Malmsteen, on a déjà parlé. De...
0: <rire> non, non, on n'a pas encore parlé de Old Source. Attends.
1: Ça ah oui, y bah voilà, ça, y fait. ça y est, ça y est, c'est fait. <rire> <rire> non, enfin oui, oui, je. je... Yeah. Mais du coup, ça, c'est vachement important. Tu vois, le, le fait de varier cette dynamique, ça te permet de reproposer le même contenu musical, la même idée, mais sous une autre forme. Et c'est pour ça que l'idée des patterns, c'est vachement bien. Et pareil, en composition, moi, ce que j'avais vite appris, c'était que tu peux répéter les choses, mais il euh, y a quelques règles en musique à respecter. Par exemple, au bout de trois répétitions de la même chose, alors en général, ton... Son cerveau, il va considérer ça comme une norme et il va s'attendre ensuite à ce que ça revienne toujours de la même façon euh, quand, as, quand as que deux répétitions, ça va mais à partir de la troisième, as vraiment ce sentiment que c'est devenu quelque chose ok, maintenant ça va rester comme ça oui, et, tu, ça va se et après tu,
0: le, le pattern, tu peux le répéter euh, dans, dans l'harmonisation de la gamme majeure euh, par exemple, je sais pas, tu peux faire
1: euh... voilà, là c'est différent effectivement
0: Ouais, tu peux. Oui, par,
1: euh, oui. par contre, je sais pas si tu as déjà fait gaffe, mais si, si tu analyses des fois certains mor morceaux ou passages où justement il y a des patterns, très très souvent, dans la grande majorité, ah, j'ai pas un pourcentage exact en tête hein, évidemment, mais, mais dans la très grande majorité, on, vous pourrez constater que c'est souvent à la troisième répétition qu'il y a le changement. Justement pour cette raison, c'est parce qu'au bout de la troisième répétition, c'est là où tu as le risque que ça peut tomber dans le côté ennuyeux. ou le tu, côté Tu, où on tu se parles dise... de
0: la même, répe... euh, la même répétition ouais, avec le, la, le la même, hauteur
1: Oui, imagine le même motif identique qui est répété trois fois de suite, mais en général, au lieu de le répéter trois, répéter trois fois de suite euh, identique, pam, padam, pam, 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 padadam, pam, tu vas faire ouais. une modification naturellement à la troisième parce que sinon, ça devient chiant et ça devient répétitif. À moins que ça devienne un ostinato. Quoi. Voilà, exactement. Ça, c'est mmh. une des exceptions. L'autre exception où tu peux t'en te, foutre de cet aspect-là, c'est si c'est rapide. Quand tu fais vraiment des patterns rapides, tu peux le faire tourner en boucle Là, c'est pas gênant, on a, a l'exemple dans le métal, les solos de métal qui utilisent des patterns qui se répètent à mort et qui sont tout le temps les mêmes, il y en a à foison, mais ça marche parce que c'est rapide et du coup, le cerveau a moins le temps d'avoir l'empreinte du motif et, et surtout, de, as, vu que c'est joué plus rapide, ben forcément, tu casses beaucoup plus de répétitions de motifs en très peu de temps, donc finalement, ça n'a pas le temps de devenir ennuyeux parce qu'au bout, bout de quelques secondes, après, tu as peut-être répété le motif déjà six fois et après, tu pars dans une autre direction. Donc, tu n'es pas en train de te dire « Oh là, ça commence à devenir long ». Que Quand tu joues à des tempos modérés et lents, c'est là où c'est plus dangereux, en fait. Et oui, c'est là où il faut... Là, en fait, de toute façon, ça, je l'ai dit souvent, mais plus tu joues vite, plus tu peux te permettre d'être... Alors, attention, il ne ce... faut pas prendre euh, mal ce que je vais dire là, mais plus on peut se permettre d'être approximatif. Quand je dis approximatif, ça ne veut pas dire d'être brouillon, mais ça veut dire plus on peut se permettre d'être superficiel sur euh, ce qu'on est en train de jouer au niveau du détail, par exemple de, de l'intonation, au niveau du détail du, de, de la dynamique, etc. Parce que forcément, plus tu joues vite, moins tu peux mettre du détail sur chaque note. que Quand tu joues très lentement... Tu dois, chaque note doit être ultra, ultra soignée. Tu dois, tu dois vraiment soigner l'attaque de chaque note, soigner le, le vibrato de chaque note, le, éventuellement même le choix du micro. Que tu, vas, tu vois ce que je veux dire Parce que euh, tu as, as une perception, du coup, quand on joue lentement, tu as une perception vraiment de chaque note très forte. Alors que quand tu joues très vite, on perçoit plus tu as un flux de notes et on va pas s'attarder sur chaque note individuelle.
0: Oui, oui, de, façon, euh, oui, oui de toute façon, c'est clair que. Euh, bon là, là bon, je ne suis pas prêt à raconter toute ma vie euh, professionnelle on va dire entre guillemets Mais euh, là je dois enregistrer vraiment euh, comme un gaga quoi. et euh, des fois bon, bah, je dois faire des morceaux il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de notes il faut que ce soit mmh. des morceaux qui durent longtemps ouais. euh, qu'il n'y ait pas beaucoup de notes et euh, honnêtement de ne pas laisser partir les doigts c'est assez difficile quand même euh, quand tu, tu bon, quand tu, tu si tu en as l'habitude ouais, ouais sûr. voilà mais euh, plutôt d'avoir un discours cohérent euh, et intéressant et pas tomber dans le... En même temps, pas tomber dans le gnan mais avoir une maturité de discours. Enfin, je parle, tu vois, par exemple, mm -hmm. le, le guitariste de mon... Euh, puisque bon, après, moi, c'est vrai que j'écoute pas beaucoup, beaucoup de métal et puis que dans le métal, il y a peu d'impro, finalement. Euh, notamment, par exemple, dans, dans le style que je suis en train de... de, de sur lequel je travaille, c'est... Mm -hmm. Bon, Metzny, quoi. Par exemple, euh, passe Metzny, il euh, y a... Pour moi, il y a, au niveau, si tu veux, pour moi, au niveau de l'improvisation euh, mélodique, guitaristique, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment incroyable, quoi. Mmh. Euh, le, le, la, la cohérence du discours, l'interprétation, le euh, l'architecture la, la, fin, tu vois c'est vraiment euh, notamment je, je prends souvent j'aime bien prendre ce morceau euh, quand je, dans les vlogs ou avec les élèves euh, bon quoi que là j'ai plus d'élèves parce que je suis obligé d'arrêter Coursecape à cause du temps mais mm. euh, euh, Something to Remind You euh, écoutez ce morceau donc c'est Something to Remind You c'est issu de l'album We Live Here et écoutez ce morceau euh, de Pat Metheny Group donc il parle avec la guitare. quoi. Mm. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a une telle cohérence. Il y a même le, le moindre glissé. Euh... Euh... Enfin, pour moi, c'est un peu mon, mon, mon solo étude. Si tu veux. Quand, quand j'ai ouais. besoin, ah, quand, quand, quand besoin de me remettre les pieds sur terre, j'écoute ça. quoi. Mm. Euh, tu vois, parce qu'il y a, y, a une... y a une telle cohérence dans, la, dans, la, dans, le, dans le solo que... Euh, tu tu
1: dis que chaque note est à sa place et que tu pourrais rien bouger, quoi.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Et notamment, mm. alors celui qui est euh, intéressant à écouter dans ce cas-là, c'est Miles Davis, quoi, aussi. Alors il mm. euh, y a plein de gens qui, notamment des mecs qui, qui sont fans de, bon, notamment quand tu es fan de Coltrane et tout, tu as tendance à te demander pourquoi qu'est-ce qui faisait Miles Davis euh, euh, de si exceptionnel, puisque c'est pas un virtuose de la trompette au même titre qu'un Clifford Brown ou Freddie Hubbard ou. Euh, ou tous, ces Lee Morgan ou tous ces mecs ou Didier Gillespie et tout ça. Mm. Et en fait, quand écoutes Miles, bon ben bah, c'est ça qui est évident, c'est que le mec il reprend le thème, euh, il développe quatre euh, cinq fois et, et pour moi c'est, enfin pour moi c'est vraiment le truc euh, qui est intéressant aujourd'hui, je trouve. Tu vois ouais. Parce qu'après bon, quand tu déboules, bon c'est sûr tu, bon tu, finalement c'est du sport, hein, euh, on va dire. Mm. Euh, mais euh, quand t as, t as par exemple un discours, quand tu tapes une impro et qu'en en fait c'est un discours cohérent comme si jamais tu, tu parlais comme là quand on parle, je, je pense qu'on est assez cohérent euh, euh, quand on discute, quand on parle, non mais à part les, les, les blagues, euh, tu vois, euh, les, les blagues un peu, un peu velues quoi, quoi, je dirais mais tu vois, euh, mais euh, 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 ce que je veux dire c'est qu'il y a... Il y a c'est vraiment musical quoi. Enfin, mm. euh, euh, notamment, par exemple, il y a, y a plein d'exemples de miles qui me viennent en tête. quoi. Notamment, tu écoutes Blue and Green ou tu euh, écoutes. Euh, quand il je sais pas, il tape une balade que tout le monde connaît, genre.. Euh, oh, je sais pas, enfin, tu vois. Enfin, euh, euh, bref. Euh, peu importe, mais. Euh, y a, y a, voilà, c'est vraiment interprété, c'est vraiment euh, développé, développé mmh. mélodique. Il n'y a pas une, un truc en trop, en fait. Ouais. Tu vois Chose qui fait vachement contraste avec un Coltrane qui, lui, euh, déjà, d'entrée, balance une descente de gamme ou une montée à toute allure. Euh, <rire> tu vois, c'est. Et c'est ce est qui un est un intéressant C'est un
1: peu le Malmsteen. Euh...
0: <rire> ben. Bah... C'est pas, pas vraiment. Tu vois, c'est. Bon, après, si les gens connaissent pas bien l'œuvre de Coltrane. Mmh. Euh... Comme
1: moi, par exemple. <rire> euh... C'est vrai que je connais assez peu. Voire pas <rire> du tout.
0: Ben, je sais pas, il y a, y a une ambiance, il y a une. Euh... Dans son... Déjà, rien que son son, déjà, c'est le seul à avoir ce son-là. Déjà, tu, tu, tu entends 150 saxophones. Même si tu n'es pas euh, mmh. un spécialiste de, de Coltrane, tu vas reconnaître son son, déjà. Il mmh. euh, y a déjà ça. Et puis après, bon, c'est vrai qu'il est très, très virtuose et puis euh, très, très euh, scientifique, on va dire. Très, très mmh. dans la recherche, très gros bosseur. Euh, euh, et puis après, il y a un truc, euh, j'ai envie de te dire, presque euh, spirituel chez lui. Enfin, alors, je ne serais pas exactement... Mais il y a des trucs, notamment... Euh, ouais t'as l'impression que c est, c est, ça s'apparente plus à de, de la musique organique finalement que mm -hmm. je parle plutôt des trucs de la fin de sa vie hein. je parle pas du quand ouais. il était chez Miles ou euh, notamment Blue, t Blue Train euh, écoutez ouais. cet album euh, Blue Train avec euh, Lee Morgan à la trompette qui est exceptionnel, Philly Joe Jones à la drum euh, Paul Chambers à la basse et Philly Joe Jones il me semble euh, il me semble, non c'est pas Philly, Ju... euh, c'est pas comment il s'appelle Red Garland, bref je, me, je, me, je sais plus qui c'est le pianiste mais euh, tu, tu, en, fin, tu entends toutes les périodes de sa vie, bref, c'est quand même euh, intéressant, même si t'es pas mmh. euh, un féru de jazz. Quoi. Ouais, voilà, mais euh, bon, voilà, il est très très virtuose euh, comparé à un mec euh, comme Miles Davis. Quoi.
1: Ouais, après, de toute façon, ça fait partie aussi du discours. Hein. Le, le, c'est vrai que euh, la virtuosité, c'est un élément de langage comme un autre. Et, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je, je, suis vachement dans, je suis vachement plus dans, la, dans le travail du détail. Enfin, vachement plus. En fait, je l'ai toujours été, je pense. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est vrai que je suis limite psychopathe là-dessus. C'est vrai que je vais, je vais vraiment avoir l'attention sur la moindre note. Quoi. Tu vois, quand je construis mmh. un solo pour mes compos, euh, c'est absolument jamais improvisé. C'est toujours composé. Enfin, c'est improvisé quand je le compose forcément, mais euh, mais par contre, je vais euh, des fois pas, pas hésiter à, à passer euh, des fois une heure sur quatre notes, tu vois, où je vais me dire tiens là, à ah, le placement rythmique, tiens et si j'essaie cette note une double croche avant, puis tiens si j'essaie cette note plutôt sur cette corde ou alors tiens si j'essaie cette note si je la faisais avec un glissé ou une petite appoggiature ou un, ou un vibrato ou un bend d'approche ou un truc et en fait je teste 1000 trucs différents pour quatre notes tu vois ça me prend un temps fou mais j'aime bien comme ça tester un peu toutes les approches que je peux avoir d'un même d'un même motif jusqu'à trouver le truc vraiment que je trouve expressif, tu vois. Je ne veux pas juste faire les, les quatre pauvres notes sans interprétation, mais je vais justement choisir pour qu'en gros, chaque note soit un peu comme un petit bijou, tu vois. Tu, tu te dis que chaque note est soignée, qu'il n'y a rien qu'elle laissé au hasard. Alors du, forcément, du coup, ça prend un temps euh, un plus élevé que si tu, si tu te dis, allez, je vais improviser le solo en une prise, et puis, euh, et puis euh, il sort ce qui sort. Mais je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça aide vachement justement à développer le, ce, ce côté bah, développement de mélodie, tu vois, développement d'idées. Parce que vu que tu te poses plein de questions sur le moindre truc, toi, tu prends quatre notes et tu cherches toutes les meilleures façons de les jouer, bah forcément, ça te donne des nouvelles idées, ça te donne des nouveaux plans, des trucs auxquels tu n'aurais pas pensé, parce que tu essaies de te creuser la tête pour sortir un peu de, de tes schémas de jeu. Donc, ça, je trouve ça vachement intéressant pour étendre un petit peu sa palette, tu vois, sa palette de jeu pour Après, rester je, toujours je, dans les mêmes plans. Je suis
0: pas, alors moi je suis, je suis plus, euh, je suis un peu plus euh, basique, quoi, on va dire. Moi je suis pas, bon moi, déjà euh, vu que je, en fait, euh, ça fait euh, trois mois qu'en fait quand je fais de la guitare, je, je fais que m'enregistrer, en gros. Hein. Mmh. D'ailleurs je me suis tellement enregistré, je tiens à le dire à l'audience que mon Axe FX2 a, a, a cramé. Donc euh, c'est quand même <rire> du high-tech. Euh... <rire> du très high-tech. D'ailleurs, euh, voilà, j'ai acheté un XFX3 du coup. Euh... Qui va bientôt cramer aussi. Hein. <rire> bah écoute, mais non, du, du moins, euh, ouais, enfin ouais, ouais tu, finalement, tu vas me dire, je l'ai bien rentabilisé quand même, mais. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, j'écoute le truc. Euh... Et en fait, je suis vachement plus. En fait, je me, je me sors de la guitare, en fait, euh, quand maintenant je. Euh... Euh... C'est-à-dire que je vais, euh, je vais écouter l'idée musicale générale, ouais, je... l'intonation, etc. Et en fait, je suis plus du tout dans.
1: Tu n'analyses euh... plus comme un guitariste, mais plutôt tu, tu te places comme musicien, peu importe l'instrument duquel tu ouais, joues. Voilà, ça. Ouais, hein? voilà, c'est ça. Bah après, je... cette approche-là, elle est vachement bien aussi, je trouve, parce que du coup, comme l'approche que tu fais toi, qui est plus spontanée, plus où, tu vas, où tu vas faire une ou deux prises max, et puis tu, tu lances le truc, le gros avantage que tu as toi dans, dans la façon que tu as, c'est que c'est beaucoup plus organique, beaucoup plus. Il euh, bah, y a cette spontanéité, et puis il y a Je sais pas, il y a un. J'arrive pas à trouver le mot, euh, c'est pas surprenant ou euh, comment dire, j'essaie de trouver le, le mot, mais, mais c'est un peu lié au côté organique, c'est-à-dire que... que euh, ce que je vais dire,
0: c'est ça... ce quand même assez... Euh, je parle par rapport à mon expérience, donc ouais. juste pour vous donner une idée, euh, sur les deux dernières années, euh, j'ai enregistré plus de 3000 morceaux. Euh, mmh. Quand j'ai regardé mes projets logiques, j'ai euh, fait une analyse pour avoir le nombre de fichiers, et en fait, plus de 3000 morceaux, donc entre les backing tracks, les machins, mmh. les, les, les commandes pour les gens, les trucs comme ça. Et euh, de tout ce qui en ressort, euh, les choses les mieux que quand je réécoute par hasard un truc, parce que bon, des fois, tu sais, bon, juste pour donner une idée aux gens, des fois je fais des morceaux à l'appel, à l'appel, à l'appel pour les gens, et puis des fois les, morceaux, les gens, une fois que c'est publié en ligne, et qu'ils ont eux-mêmes posé leur truc dessus ils m'envoient me... le morceau et des mmh. fois je suis vachement surpris et donc des fois je réécoute des trucs euh... des fois je suis crédité, je vois dans mon dashboard de, de mes trucs euh, DistroKid ou euh, Orbus Music ou euh, trucs euh, qui distribuent ma musique avec mes identifiants puisque les gens me créditent des fois et donc, je dis « Ah putain, ce morceau, il a fait quand même pas mal de streams je vais écouter. » Je réécoute le morceau, je dis « Mais c'est pas, pas moi qui ai fait ce truc. Enfin, <rire> tu vois » Et des fois, j'entends je, ah, le son je dis « Ah ouais, c'est moi. » Et en fait, des fois, je suis surpris. Et, en, et les meilleures choses, je trouve, quand je m'écoute à moi, hein, après, hein, c'est pas forcément les trucs les plus techniques, les plus flashy, les trucs où j'ai mis 40 prises avant de faire la phrase bien, correctement ou quoi. Mais c'est vraiment le truc qui est sorti spontanément, quoi. Euh, euh... Sans que... Parce que des fois, je sais pas, tu te souviens, il y a des... des... Enfin, c'est bizarre, mais... Malgré le nombre de fois où tu enregistres, il y a des fois des passages où tu as enregistré qui te marquent oui. et, tu et par exemple, tu as enregistré tu fais « Ah bah cette prise elle est bonne oui. » Et tu te souviens de ce que tu as, ce que as trouvé, qui qui trouvé intéressant Par exemple, euh, je ne sais pas, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai entendu un truc Alors je serais incapable de vous le jouer euh, réellement, mais je vais, je vais donner un exemple simplement euh, Non voilà, par exemple, je tombe sur la septième majeure, je suis en mi mineur, admettons, là. Uh -huh. hein je tombe... Je tombe sur la, 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 la septième majeure ici, et puis je vais faire... Tu vois, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que je vais uh -huh. répéter... Alors, je fais ma phrase, juste pour vous donner une explication. Je fais ma phrase euh, X, euh, bêta, machin. Donc, une phrase basique qui tombe sur la septième majeure de mi mineur. Et je vais faire une phrase qui va reconclure sur cette même note, ouais. mais à l'octave supérieure. Ouais, ouais. Je vais repartir, je vais faire une autre phrase. Mmh. Et je vais me repartir de cette note-là, atterrir sur la tierce mineure de mi mineur, mmh. ouais, et après faire
1: voilà tu vois
0: et par ouais, exemple là, as
1: une logique mélodique euh, qui fait le lien entre les phrases justement une conclusion qui est qui est similaire entre les deux phrases et qui crée du coup de la cohérence entre les deux phrases voilà
0: et, oui. euh, et en fait par exemple c'est exactement le style de truc euh, qui me que quand je réécoute je me dis oh c'était pas mal ça tu vois enfin par exemple par exemple quand oui. j'ai fait euh, je sais pas moi le plan b12 euh, 86 euh... Limite, mais non, je le, je le vire, quoi. Tu vois mm. euh, Si j'ai fait. Euh, euh, pff, aucun intérêt, quoi. Tu vois, quelque mm. part. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment sur ce genre de choses-là que je vais, je vais me. Euh, sur ce genre de phrases, par exemple, là que j'ai fait. Euh, tu vois, notamment, là, j'ai joué au fond du temps à la fin. Tu vois, j'accentue un peu, machin et tout. Et c'est vraiment euh, sur ce type de truc que je vais essayer de me développer plus, tu vois Ouais. Euh, sur. Euh, en tout cas, dans ce qui me concerne, là, par exemple, c'est sûr et certain, si tu fais du jazz et que tu écoutes ça, tu vas te dire que c'est de la musique de. de euh, la, du, la musique de quoi de, de, film de, de, film de, de film de. Tu m'as compris, quoi Oui. Non, parce que euh, j'ai Roman à côté, je veux pas te dire trop d'insanité, quand même. Mais. Euh, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'après, ça, ça dépend de ton style de, de musique, mais je pense que c'est ouais. aussi valable dans le jazz. Euh, si par exemple, dans le blues ou dans le rock, ou ou dans les trucs comme ça, si par exemple tu es ouais, en train de, de phraser pentag, et que tu t'atterris sur une note un peu euh, spécifique, euh, notamment même faire une blue note, hein, je veux dire c'est… Ouais. Tu vois, ça peut être vachement ouais. intéressant quoi, je veux dire… Ouais. De, de... Oui, ça
1: crée de l'attention et du coup euh, pareil ça crée le lien entre les phrases
0: oui, voilà, ça, ça, et, et encore une fois, c'est encore une question de, de... quand c'est trop lisse, euh... Pff, tu vois. Moi, j'aime bien retomber sur une, une fausse note, quoi, tu vois. Mmh. Tu vois. Là, par exemple, je suis tombé sur, euh... admettons, je suis, en, je suis en
1: do majeur, hein. Mmh. Tu, tu, tu sens que c'est pas une fausse note parce que dès que tu joues cette note, tu t'attends dans ton oreille en fait, elle a déjà résolu la note sur la, la bonne note, tu vois Ce que ce que je veux dire. Et, et ça, je trouve que, que l'accord suivant. Et
0: que quand écoutes un mec euh, et que ça se produit en fait, c'est-à-dire mm -hmm. que, que ce que tu viens de me dire là, quand ça se t'écoutes un mec improvisé ou un, une compo ou quoi, et que quand t'es auditeur, t'entends la suite d'avance,
1: avant, enfin.
0: C'est là que tu as une vraie connexion avec le musicien, en fait.
1: Oui. Euh... Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu as la surprise où tu dis, ah, il va faire ça, et hop, en fait, il ne fait pas ça. <rire> et il te fait une. Justement, il résout, par exemple, différemment sur un autre accord. Oui, voilà, ou un retard, ou tu, tu vas mettre des choses comme ça. C'est là ouais. où tu peux jouer avec les attentes aussi, qui sont intéressants. Et mais après, c'est vrai que toutes ces histoires de fausses notes, euh, fi finalement, on dit fausse notes mais tu peux toujours arriver à rattacher les choses, parce que euh, au pire, si toi, si tu prends l'exemple d'un accord, bah, voilà, ton ton do majeur. Au pire, tu tu te dis même, tu cales un fa dièse dans ton do majeur. Bah, même là, tu peux te, ra te rattacher en disant. C'est une onzième dièse, euh, à la limite, tu, te, tu peux te dire je suis en lydien et puis que euh, j'ai calé, calé la septième, euh, le, le, pardon, la, la carte augmentée, et, et puis que tu vas résoudre sur la quinte de l'accord juste, juste après, par exemple, et que c'est une note temporaire d'instabilité. De, même, même des notes ultra dissonantes, tu peux alors trouver une logique. En fait, c'est une question de contexte, ça dépend de ce par que Par exemple, pour donner un exemple à l'audit,
0: je vais créer une forte tension je vais retomber sur par exemple ouais. d'accord donc là je suis sur tout simplement 5 altéré 1 d'accord donc pour mmh. donner un exemple à l'auditeur l'oreille euh, enfin la logique euh, scolaire voudrait que tu fasses d'accord donc là je fais ouais. ok et ce qui pourrait être intéressant ce que dans ce que disait Cyril c'est tomber sur la carte augmentée tu ferais je fais avec l'accord ouais Ou encore mieux... Là, je suis tombé sur la quinte augmentée. Ou alors, mmh. ou alors après, tu peux conclure par la septième mineure alors que tu es sur un majeur 7, par exemple... Excusez-moi, j'étais... Euh... Et là, ça sonne blues mmh.
1: Et pas majeur
0: 7.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu prends même ta, ta, ta fausse note entre guillemets et, et qu'en fait tu la conserves sur l'accord suivant parce que du coup tu lui donnes une, une logique a posteriori. Sur le moment, tu te dis qu'est-ce qu'elle fout à cette note et en fait quand tu joues l'accord suivant, tu te dis ah ouais, ça y est. Là, te, tu, si tu gardes alors pour que ça marche, par contre, faut garder la note à la même voix quoi. Pas faire de fausses relations en la basculant après.
0: J'illustre aussi pour les auditeurs, par exemple, tu parlais de retard, ouais. ça peut être valable dans l'harmonie mmh. aussi. C'est par exemple si je oui. fais. Je vais vraiment faire un truc bateau. D'accord Donc là, hypothétiquement, vous entendez, je suis en, en barge, je pars de la tierce, j'atterris sur la terre. D'accord Mais ce qui pourrait être intéressant dans un retard harmonique, c'est faire, par exemple, avec un accord diminué. Tu vois, et mettre un accord diminué avec. Le mi un, si tu fais un Do dièse diminué, t'as le Mi en haut, et en fait, euh, voilà. Ou alors faire un. Là par exemple, j'ai fait ouais, un Do diminué. Sous. Voilà. Mmh. Ouais. Do diminué, pour... ça ah ouais. c'est un retard harmonique. Après, euh, voilà, ça peut être intéressant. Ouais. C'est vrai que les retards
1: sont plus fréquents par le dessus, mais c'est super beau par le dessous aussi. Ouais, ouais, ça, je, vrai. je trouve que c'est même presque plus tendu quand t'approches la note par le. avec le retard que par le, que par le dessus. Ouais, c'est vrai. Euh, parce que. Le... Et il y a un truc intéressant, pas je pas trop.
0: Quoi et, et juste pour. parce que en fait en force de faire des trucs comme ça, de parler de ça, c'est intéressant. Euh, juste c'est une parenthèse, ça fait rien à voir avec le podcast qu'on avait décidé de faire mais. Donc là j'ai mmh. su sur mon truc de tout à l'heure où on résolvait euh, sur, la carte, sur la carte augmentée. Mais en général ouais. on va plutôt résoudre sur la quinte si par exemple on écoute miles et tout, par exemple on va plus faire un truc. Euh... Ou alors. Euh... On va plus faire des phrases comme ça. Euh, on va quand même résoudre sur une vraie note. Et après, on va on va faire une phrase et, et complémenter avec une autre truc. Et là, ce qui peut être intéressant pour pour sonner dans la tension, mais en même temps qui peut être euh, euh, enfin qui peut être autorisé, on va dire pour les oreilles un peu plus néophytes, c'est de faire. Donc là, en fait, t'entends ça, mais tu as le droit de faire. Fait le bon truc blues même sur un accord majeur ouais. 7 franchement ça peut sonner surtout à la fin d'un chorus mmh. par exemple tu mmh. vois, tu vois de, de je trouve de ouais. même sur un sur un accord majeur 7 ça peut ça peut quand même sonner quoi
1: c'est ça qui est intéressant avec toutes ces toutes ces relations comme ça entre entre les notes c'est que tu, tu vois que tu peux tu peux construire plein de plein de belles surprises comme ça euh, en fait c'est là où on voit que vraiment le monde harmonique et le monde mélodique sont complètement liés parce que, en réalité, quand tu fais des successions d'accords, tu fais aussi des successions de mélodies. Euh, parce que tu as toutes les voix un des, de chaque accord qui font aussi des lignes mélodiques. Et en fait, quand tu fais de la mélodie, tu fais. Même si tu joues qu'une mélodie seule, tu peux sous-entendre aussi des harmonies. Euh, elles, elles existent. Même si tu ne les joues pas, elles existent. Ben. Il y en a plusieurs possibles après qu'on peut interpréter. Mais en tout cas, c'est toujours un monde lié. Et du coup, c'est super intéressant de, de justement. Quand on joue harmoniquement de penser mélodie et puis quand on joue mélodiquement de penser harmonie. Ce que j'aime bien que coup, faire,
0: ce que j'aime bien faire pour illustrer ça, c'est bon, tout le monde va reconnaître. OK.
1: clairement, tu harmonises après ta, ta gamme, du coup, ouais,
0: voilà, tu, peux lui
1: donner une, tu peux lui donner une couleur auquel tu t'attends pas, parce qu'en fait, c'est ça qui est beau avec une mélodie. Quand tu joues même une, une gamme de Do majeur euh, bateau, là, tu peux l'harmoniser en Do majeur euh, classique, mais bon, voilà, on Là, par connaît. exemple, là, par là contre, tu peux l'harmoniser de manière complètement différente.
0: Voilà, là, ce que pour, pour expliquer aux auditeurs, en fait, c'est que j'ai harmonisé, en haut, j'ai la gamme de Do que tout le monde connaît. Ouais. Okay. Et en fait, j'ai euh, changé tous les accords de l'harmonisation de, mmh. de la gamme majeure. Là, j'ai fait un Fa 6 9. Alors, c'est un Fa 6 9, ouais. Après, j'ai fait un, euh, un diminué, euh, on va dire, c'est un diminué, mais avec la 13e la, la, la euh, euh, mineure. Mmh. Après, j'ai fait euh, sus 4, euh, sus 4 13 j'ai fait un si bémol là tu vois j'ai utilisé une note qui n'est pas dans la gamme euh, si bémol 6 9 après euh, par exemple je pourrais faire un sol basse de si après je vais faire un... un ré mineur après je vais faire un euh, admettons euh, je sais pas moi un autre accord diminué et je retombe sur je tombe sur fa ah ouais. et en fait euh, et du coup c'est enfin et... Du coup, en fait, la mélodie en haut, elle est tellement puissante. C'est ça. Qu'en en fait, après, en dessous, euh, ton oreille, même néophyte, par exemple, là, même si tu Elle pas tout. T es, t es, <rire> es pas, es pas dans le jazz fusion, tu trouves que ça sonne relativement correct. Tu pas oui. choqué, enfin, tu, tu vois. Ah, ouais. Parce que la mélodie, oui, elle est, est tellement
1: le... puissante et ancrée dans ta culture que... C'est ça, c'est la cohérence de la mélodie, elle arrive à faire accepter euh, une harmonie qu'a priori, tu... tu à laquelle tu t'attendais pas, mais elle passe crème parce que, euh, parce que la, la mélodie, comme tu disais, elle est suffisamment puissante et ancrée pour euh, te faire accepter les choses facilement et les rendre accessibles euh, facilement. Quoi. Parce que du coup, tu arrives justement à suivre une ligne mélodique cohérente, même si l'harmonie en dessous, a priori, elle ne serait pas cohérente avec ce que tu t'attendrais c'est mmh. pour ça que les deux mondes sont liés et que c'est super intéressant qu'à partir d'une même mélodie on peut potentiellement harmoniser de plein de façons différentes
0: est-ce que les mecs quand ils, ils ont commencé dans les années 50-60 les pianistes comme Michael Tyner bah les mecs ils faisaient ça mais avec des accords de cartes quoi Et ça peut passer, franchement, ouais. dans le contexte. C'est sûr si tu ouais. joues dans un groupe de, re de reprises pop euh, UK. Euh, <rire> bon, sûr. ouais, si tu joues Wonderwall et que tu lui fais ça, au mec, il va te dire ouais, non mais <rire> t'es viré quoi. Mais euh, mais cependant, Radiohead, encore une fois, tu pourrais. Je suis sûr que les gars, ils feraient, ils feraient un truc comme ça, euh, parce que vraiment Radiohead, ouais, c'est vraiment sont... de la tuerie ouais,
1: ils sont vachement avancés sur les domaines... D'ailleurs, Johnny Greenwood, je crois qu'il avait, il avait composé une musique de film, le guitariste. Je ne sais plus de quel film, mais c'était un truc pour euh, orchestre à cordes, je crois. Mais ils ont beaucoup de connaissances, euh, bah, même dans le jazz, hein, au niveau... Alors, ce n'est pas de jazz ce qu'ils font, mais euh, quand tu prends un morceau comme... Euh, alors, attends, il faut, je, il faut que je retrouve la ressource... Euh, enfin, la ressource, le, le nom. Je crois que c'est... Alors, ces deux morceaux, que je confonds toujours. C'est dans Kida ou Amnésiaque. C'est « Everything is in the right place », il me semble. Euh, c'est un qui commence euh, juste piano, mais un, un piano qui n'est pas en 4 4 qui est juste accord plaqué, et un peu, euh, un peu rubato, euh, où tu ne sais pas trop le rythme. Euh, attends, je vérifie si c'est bien celui-là. Alors euh... Non, for... forcément, c'est c'est jamais celui-là, bordel donc c'est l'autre, euh, j'ai oublié le nom euh, ah bordel je crois que c'est dans Kida aussi alors attendez, je vais, je retrouve vite fait l'album parce que c'est vachement intéressant d'écouter cette progression euh, d'accord euh, du début, je vais essayer de retrouver ça rapidement alors euh, c'est pas idiotique donc ça doit être dans Amnésiaque en fait je sais pas pourquoi, ces deux morceaux que je confonds systématiquement euh... ah c'est Pyramide Song voilà donc Pyramide Song c'est dans l'album Amnesiac, c'est le deuxième morceau je trouve l'introduction de piano absolument fantastique alors je vérifie quand même que c'est ça histoire de pas dire une connerie mais normalement c'est bien ça ouais c'est ça Amnésia. Et En Amnésia fait, ouais, tu peux écouter le, le début de Pyramide Song c'est vachement intéressant parce que rythmiquement tu sais pas trop où te situer Pourtant, c'est basique au niveau des accords joués. Le nombre de répétitions, t'as l'impression qu'il est un peu aléatoire. Il y a beaucoup de jeux sur la dynamique aussi, les
0: nuances. Bah, J'ai pas envie qu'on se fasse flaguer, en fait. Euh, si bah oui, la... moi, je l'écoute au casque là. Moi. Donc j'écouterai, mais moi, j'adore Radiohead. Ouais. <coughs> enfin, ouais, moi aussi. Tout ça, pour revenir. Euh, donc Alors, c'était quoi le sujet déjà <rire>
1: C'était, euh, on avait dit quoi Développer euh, des idées ou des, les, des mélodies ou des choses comme ça C'était pas ça l'idée Ouais, c'était ça, ouais. <rire> <rire> En tout cas, là, mes,
0: mes deux, trois blagues, là, elles étaient pas mal, quoi, je dois avouer.
1: Ouais, en plus, ouais, j'ai ouais. pris
0: l'intonation un peu pastisse, quoi, tu vois.
1: <rire>
0: l'intonation pastisse, ça, c'est pas mal. <rire> Mais, euh, donc, ouais, après, voilà, je trouve que c'est vachement intéressant. Des, des fois, on a tendance... Et je trouve même chez les gens qui, qui, qui ont l'impression de tourner en rond, euh, puisque bon, la plupart des gens, même j'imagine toi, c'est pareil, qui nous trouvent sur oui. Internet, etc. La, la première chose qu'ils viennent nous dire, c'est pour prendre des cours ou quoi, c'est je tourne en rond, je tourne en rond. Mm. Mais il euh, y a ce, ce, cette notion, justement, de, de, de prendre des choses simples et de. Je, je c'est vrai que j'en parle souvent, et, mais de prendre des choses simples et de les refaire et de les refaire encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et encore, et encore, et encore.
1: Bah, tu sais, un bon conseil pour quelqu'un qui a l'impression de tourner en rond, c'est limite de lui dire qu'il n'a même pas besoin d'apprendre des choses nouvelles. En réalité, il peut déjà reprendre tout ce qu'il sait faire actuellement, mais juste le reprendre sous des angles différents, ce que je disais tout à l'heure. Okay, tu as l'impression de tourner en rond sur ta patatonique, tu as l'impression de tourner en rond sur tes grilles d'accords. tu connais, je sais pas, as quatre accords ouverts que tu connais, euh, je ne sais pas, euh, la, do, mi mineur, et puis euh, sol majeur, et tu connais que ça et tu ne sais pas quoi faire euh, d'autre. Bah, limite même apprends pas d'autres accords, mais tourne sur ceux-là, mais teste plein de choses différentes, teste euh, différents rythmes, teste de les enchaîner de façon euh, nouvelle, teste de, de faire tous les types d'arpèges que, que tu puisses faire, de te dire, ok, bah tiens au lieu de faire non, les après, arpèges, juste après, je, en comprends, je, je comprends en que criadre. ça peut être...
0: Euh, bon, nous, après, c'est notre vie, c'est notre métier et tout. Euh, euh, on, après, on arrive à être assez pro, pro, euh, prof avec nous-mêmes, finalement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, je comprends qu'une personne euh, qui, qui connaît juste euh, mmh. ça, quoi. Euh... Après, euh, bon, elle tournant, en... Enfin, je comprends. Euh, parce oui, qu'en fait, je, aussi, je, pense, que, c est, c est je pense que la clé, elle se trouve pas forcément sur la guitare, mais plutôt dans l'écoute. Par exemple, d'écouter quelqu'un d'autre, comment il joue, comment il fait ci, comment il fait ça. Mmh. Euh, notamment, il y a une personne qui m'a demandé... Euh, il y a de lui retranscrire un morceau de Albert King récemment bon après au final je lui ai dit ouais mais bon je crois que la meilleure chose que tu as à faire d'un point de vue pédagogique c'est de le relever toi même tu vois c'est clair bon en fait bon après vite fait moi je après tu sais ce qu'ils font les mecs déjà t'entends tous les tout ça tu sais ce qu'il fait exactement enfin je veux dire tu t'as même pas besoin mmh. de la guitare euh... Euh, mais je, je trouve que ça vaut plus le coup de même bon par exemple après quand on nous on compose et tout euh, on a tellement l'habitude d'entendre des trucs donc tu te dis ah ouais d'accord il reste pas quatre 4 mesures mais 8 mesures sur le, le premier accord Ah finalement il fait euh, c'est un blues en 16 mesures ok ah, ils font un break euh, à la 16 e mesure enfin, Toi t'écoutes une fois ta structure tout est déjà cadré parce que t'as tellement l'habitude d'entendre des, des cycles de 4 mmh. mesures et tout Mais après pour un, une personne qui, qui, qui a envie de progresser euh, euh, c est, c est, retranscrire, c'est la meilleure chose à faire pour moi. Hein, ouais. de... Mais
1: tu vois, j ai, j ai, ce que je disais avant, en fait, c'était aussi. Moi, j'ai une vision de plus en plus qui est basée sur, sur, sur l'idée des cercles concentriques. C'est ce que je dis beaucoup dans mes formations et même à mes élèves en, en Skype. C'est que pour moi, après, c'est ma, ma vision de la, de la pédagogie et de l'apprentissage, mais je trouve que. Quand tu prends comme principe le fait d'apprendre par expansion graduelle, j'appelle ça, je trouve ça énormément puissant parce que le gros problème qu'ont qu les débutants et que, que j'ai pu voir, c'est qu'en général, ce n'est pas, pas qu'ils ont des problèmes à apprendre des nouvelles choses, c'est qu'ils apprennent des nouvelles choses mais sans les mettre en relation. Euh, par exemple, ils vont apprendre une gamme, ils vont apprendre, euh, ils vont apprendre des accords, ils vont apprendre des, des, pas, des plans. Mais par exemple, quand ils apprennent les plans, ils ne se disent pas bah, « c'est dans quelle gamme ?» Et quand ils apprennent des accords, ils ne se disent pas bah, « cet accord, je peux le trouver dans quelle gamme ?» Ou ils apprennent des enrichissements, ouais. ils se disent bah, « si je prends un sol majeur et que je lui ajoute un fa, bah, tiens, c est, c est, c est, ça serait quoi On sera en ionien ou lydien ?» bah, non, On sera en ionien parce qu'on a, a la septième mineure, alors que si on te met la septième majeure, bah, tu es non, plus sur un septième degré li, lydien. Oui, hein
0: on serait en mixolydien. Bah, tu, un peux être
1: en, tu peux être en mixolydien, mais tu peux être en, aussi en ionien. Si tu joues le cinquième degré, sol.
0: Ah en oui, en do ionien, Ah oui oui oui, voilà.
1: oui, 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 Je parlais des cinquièmes degrés, parce que euh, toi, elle joue de la septième, et tu, tu pourrais dire, euh, voilà, tu prends un sol 7, et si tu, tu sais pas que ce sol 7, voilà, tu l'as dans tel mode plutôt qu'un autre. Tu vois, c'est ça que je veux dire, euh, mettre les choses en relation, parce que tu peux comme ça les appliquer, et c'est pour ça que moi, je je crois beaucoup à cet aspect-là de se dire, ok, t'es perdu, tu ne sais pas comment, comment, comment aller plus loin, etc. Pars déjà de ta base. Et en fait, cette base... Tu, un peu comme les petits cailloux euh, dans, dans le petit pousset, tu, tu vas augmenter les choses petit à petit en ajoutant une brique par une brique, mais à ce que tu sais déjà. Par exemple, bah, tu parlais de ta patatonique. Ok, ta patatonique, tu connais, je ne sais pas que la position 1 de la patatonique mineure en là, voilà, le, le truc que tout le monde connaît, que tous les débutants connaissent. Tu connais que ça et tu ne sais rien faire d'autre. Et tu dis, ouais, je veux déjà commencer à rajouter des notes en plus, etc. Tu dis, ok, ok, rajoute déjà juste une note Bon, je vais pas dire l'exemple de, de, de la note blues parce que bon, ça, pareil, tout le, tout le monde le connaît. Mais tu ouais, rajoutes juste une sixte, ouais, une sixth ouais. majeure, pour, pour, pour te dire, ok, je rajoute que cette note. J'ai une gamme du coup de six notes avec, euh, bah, du coup, avec mon fa dièse si on est en la. Et voilà, là, j'ai une touche dorienne qui commence à apparaître. Ouais, mais dis, il faut l'amener la, voilà.
0: parce que si le mec, tu lui oui, fais faire, oui, bien sûr, euh... il va pas l'entendre. Alors que si tu lui fais faire, oui, mais après la, la...
1: C'est le cas de s'entraîner après, justement, à intégrer cette nouvelle notion, à improviser, à découvrir un peu co comment, à quel endroit elle sonne, comment l'utiliser. Là, il y a aussi un peu de phase d'expérimentation. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que tu, tu peux amener la personne à se dire « Ok, voilà, tu rajoutes juste un élément et tu, tu reprends ce que tu sais déjà faire, mais en ajoutant cette petite graine en plus. » Alors, des fois, tu vas faire des trucs qui ne sonnent pas parce que tu n'as pas l'habitude d'utiliser cet ingrédient dans ta nouvelle cuisine. Mais à force de tester les dosages, tu vas te rendre compte que ça marche ou pas. Pareil pour apprendre des nouvelles positions. Au lieu de, de prendre, je ne sais pas, tu as, as envie, tu débutes sur la gamme pentatonique, tu as envie d'apprendre la position, tu connais la position 1, comme je disais, de la pentatonique mineure, tu vas apprendre la position 2, 3, 4, 5, etc. Tu vas te dire, OK, apprends pas tout d'un coup, mais pars déjà de ta position 1. Et puis rajoute par exemple, fais juste des extensions. Par exemple tu prends ta patte mineure. mineur. Même sans parler de ça. Même sans parler de ça. Les... Même
0: la, la plupart des, des, des gens qui, qui, qui tournent en rond aussi, euh, on leur dit, euh, ouais c'est en la mineur euh, de suite. Bon, ouais ok. Euh, après déjà euh, juste fais une phrase. Mm. déjà joue moins de notes pour que rien que ton mmh. cerveau déjà il puisse imaginer la suite c'est un peu comme si tu parlais sans t'arrêter machin, tout. Donc, déjà il <rire> y a tout sûr. le monde qui va dire à un moment donné on va dire oh, ça va pff, respire un peu ben, toi, là, là, là c'est pareil clair.
1: là c'est une, autre... une autre approche c'est au lieu de faire l'expansion le... de ce que tu connais c'est de prendre ce que tu connais et de retirer volontairement des, des éléments pour te limiter c'est un peu ce qu'on parlait dans je sais plus quel podcast quand on parlait des contraintes tu vas s'obliger à jouer que sur une corde ou s'obliger pareil tu euh, voilà tu vois cet exemple la pata mineure tu peux te dire en fait la pata mineure on nous on joue notre euh, nos plans euh, avec les positions euh, de guitariste etc mais euh, en réalité la pata mineure tu joues les cinq premières notes de ta position une et t'as ta pata mineure t'as pas besoin de faire le reste tu peux te dire bah tiens limite toi déjà à ça tu te rejet, tu te limites aux trois premières cordes enfin les trois cordes graves et tu n'utilises utilises rien d'autre et tu phrases déjà sur ça et après tu, tu peux de dire ok bah ça, j'ai compris que, que ça, je peux le jouer à une autre octave en respectant les mêmes doigtés. Bah, hop, tu te dis, ok, bah, là, je peux commencer à démancher. En fait, tu peux te limiter comme ça exprès ou te dire bah, tiens, je vais faire un solo avec quatre notes, je vais faire un solo sur deux cordes, là, je vais faire un solo même avec si, des bends.
0: Ça, c'est vrai que c'est une bonne méthode. Après, c'est vrai que c'est dur. Quoi, parce que, euh, ah oui ouais, et Il faut se cadrer. Bah, je vais
1: te dire, même pour moi, c'est difficile de... Me... Je, je sais ces choses-là, je les applique, mais même des fois, pour, pour moi, c'est difficile de me, de me cadrer là-dessus. Tu vois parce que des fois je me dis ah oh, putain fais chier j'ai pas envie de faire ça non plus tu vois <rire> on est tous pareils tu vois il y a des moments où tu, tu sais les choses mais faut reconnaître que des fois t'as pas envie de les appliquer non plus et moi moi je suis le premier à, à conseiller aussi de, de travailler comme ça mais des fois euh, des fois je, je, je travaille tu vois par exemple sur une corde et il y a des fois ça me fait chier j'ai pas envie de le faire et du coup je je repars dans mes plans clichés ou des trucs parce que ça me fait plaisir et que ce jour-là j'ai pas l'envie de m'emmerder à faire autre chose après je me
0: demande si c'est pas à force euh, peut-être de de, de, bah, tu vois, de parler pédagogie, de faire des cours, des leçons, des machins, de répondre aux questions des gens, et patins et couffins, mmh. mais je pense que finalement, <coughs> maintenant, si, si je sais pas là, depuis quelque temps, je me dis, c'est peut-être peut pas dans la guitare qu'il faut chercher, tu vois, euh, c'est peut-être pas une question de notes, une question de position et tout, c'est peut-être aussi une question de nourrir un peu sa créativité... Euh... En écoutant et pas en entendant, parce que tu as tendance à, quand tu connais bien les morceaux, tu as tendance à connaître en fait et à plus écouter mais entendre.
1: Et en fait, quand tu écoutes un nouveau truc,
0: tu dis ouais, d'accord, lui il fait ça. Tu vois, notamment par exemple, quand tu écoutes, je sais pas moi, Derek Trucks, les mecs comme ça, bon, quand ils jouent la penta, c'est frais quoi, c'est nouveau. Enfin, tu vois, et pourtant, bon, ce sont les mêmes notes. Donc, oui, en fait, oui. je pense aussi ça passe aussi par le fait un peu de nourrir sa créativité euh, et sans parler oui. de guitare, sans parler de position. Euh, même, bah, je... Ne
1: serait-ce qu'écouter des musiques qui utilisent la pinta, mais dans, dans des styles où il n'y a pas de guitare. Rien que ça, par exemple, ça va forcément induire des phrasés différents parce que forcément, les guitaristes, on, on est... nos, nos phrasés sont forcément influencés par la construction de notre instrument. Donc, on va forcément utiliser la pinta différemment d'un pianiste.
0: Déjà, un, un saxophoniste, voilà... Euh, déjà, les, les pianistes, je sais pas si t'as as, as déjà capté, mais ils, ils ont tendance à pas jouer beaucoup la penta, mais beaucoup plus les, blu les, les gammes blues. Alors que les saxophonistes, eux, ils ont plus tendance à. Euh, quand t'écoutes un saxophoniste phrasé, euh, déjà t'as pas du tout les mêmes intervalles. Euh, t'as beaucoup plus d'arpégiation chez les saxophonistes. Euh, par exemple, t'as de ce genre de. Je sais pas. Par exemple, les saxophonistes, ils jouent vachement avec les cartes, et, tu vois Oui.
1: C'est plus disjoint niveau des intervalles.
0: C'est vachement plus. Euh... Mmh. Euh... C'est pas, voilà, pas comme nous. Voilà, c'est pas comme nous la guitare et je pense que ça. Voilà, ça passe aussi par le, le fait de... de nourrir, de pas écouter toujours les mêmes choses. Euh... Mmh. Euh... Ouais, c'est clair. Voilà, quoi de. de... Donc voilà, on a encore digressé à mort, quoi. Mais bon, c'est la reprise, il ne faut pas nous en vouloir. Moi, là, franchement, je, je, je tombe de sommeil, quoi. Ouais, on ne euh... touche
1: pas terre, là. Ah ouais, ouais, <rire> c'est ce clair. Moment.
0: Ah ouais, non, c'est clair, c'est Là comme l'autre. Ouais, ouais, c'est dur. Là, j'ai mes trois enfants à la maison, en ce moment. Il n'y me... il a, a vraiment pas beaucoup de jours, on pourrait dire « Papa 1, loulou 0 », quoi, tu vois. C'est <rire> plutôt l'inverse tous les jours, quoi. <rire> Ils arrivent à me, à me tuer quoi. Voilà. Après, chose pour en revenir à ce truc de, de développement, euh, c'est vraiment de répéter encore une fois, de prendre un, une idée, c'est ce que je, je fais quand je m'enregistre en tout cas. Euh, je prends une idée et je la répète. Euh, euh, si par exemple, peu importe ce que je fais, mais... Bon d'accord, euh, ok, bon, peu importe, on va partir là-dessus. Peu importe, mm -hmm. c'est quand je sais plus un truc de Claude François. Euh... <rire> tu vois, euh, peu importe ouais. Ce que je veux dire, c'est que ça Donc là, je joue une sixth Ok, uh -huh. majeure peux... Après, tu peux faire Ok, tu peux faire Dans le cadre d'un truc jazz, par exemple, tu peux faire exemple un hein, peu importe c'est vraiment de tourner autour de cette idée là et de ouais. la de les de de, 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 de vraiment la tu vois et après mm. peut-être de euh, je sais pas moi C'est vraiment de, de déplacer le truc, le motif, de, en le changeant et en faisant des variations mmh. tout en déplaçant
1: le motif. Par exemple, ça, ça peut être intéressant. Voilà. Ouais, faut pas avoir peur quand on trouve une idée de, de rester un peu avec, de s'habituer, de la faire tourner, de, et puis de, de la découvrir. Aussi. Voilà. C'est aussi une façon de la mettre en valeur. Parce que c'est vrai que si, si, tu trouves, si tu trouves plein d'idées super, mais que tu passes trois secondes sur chacune et que tu passes à une autre, bah ces, ces idées-là, elles ne sont pas mises en valeur. Elles ont même pas le temps. Le, la personne qui écoute n'a même pas le temps d'en profiter. Oui. Avec le, la personne n'a même pas le temps d'en profiter, que tu es déjà passé à l'idée suivante. Tu vois, en, en fait, quand on trouve vraiment quelque chose qui nous plaît, il faut vraiment aller creuser dedans, il faut la développer, il faut chercher... Euh, justement pour trouver d'autres idées qui, qui nous plaisent, qui gravitent autour de ces, cette idée c'est un peu comme, euh, je vais prendre l'exemple des chercheurs d'or, quand tu trouves une pépite bah, tu vas continuer à creuser autour pour voir s'il n'y en a pas d'autres. tu vas pas aller te, te barrer dans, le, dans, dans les gisements à côté tu euh, vois, euh,
0: tu... euh, là cette métaphore était une pépite à elle toute seule quoi. <rire>
1: Ah, C'est clair, je suis fier, là, je suis fier, euh, moi, je... -là, là, on en a, a quelques-unes, on, quelques... <rire> on est, on en a on est quelques bon unes. ce soir,
0: ouais, ce soir, on est on bon, on est bon, <rire> euh, qu'est-ce que tu dirais de, de, de passer à, bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour, alors, euh... enfin, oui, pas mal je le pense tour, aussi. bon, enfin, bon, bref, euh, qu'est-ce que tu nous recommanderais dans la section lifestyle
1: Bah, écoute, je, rencontre... je recommande pas grand-chose, parce que, comme je disais, en ce moment, pff, je ne touche, touche pas terre, mais par contre, pour parler un peu lifestyle, je, ces, ces derniers temps, je ne sais plus de quand, quand je te l'ai dit la dernière fois, mais bah, de, depuis que je me lève moi aussi à 5h du matin maintenant, yes. <rire> Et ben, je, quand même, je suis, je suis épaté à quel point c'est efficace. Franchement. Alors je me doutais que franch, franchement c'était pas mal pour la productivité, mais, mais maintenant que je le fais, bah, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, parce que je vois que... Attends, bah, on en parlait encore cet après-midi, je te, je te disais que euh, pour, pour gérer entre tous les trucs que, que je fais, voilà, entre pratiquer la guitare, entre gérer... Euh, Ma, ma chaîne YouTube principale, ma chaîne secondaire, et les deux nouvelles chaînes que j'ai ouvertes en parallèle pour gérer après euh, la, la famille, plus, plus d'autres projets que j'ai, etc. Enfin, c que, le, plus le sport, parce que j'essaie de faire une à une heure et demie de sport par jour. Et, enfin, gérer tout ça, c'est compliqué. Mais maintenant que je me lève euh, à 5 heures, il bah, y a déjà beaucoup plus de, de facilité, je trouve, et je suis vachement content. Alors le, le soir, en général, je me couche vers ouais, 23h minuit. Euh, là, ce soir, je suis étonnamment pas trop claqué, tu vois, pour dire, parce que d'habitude, à 22h30, je m'endors, <rire> où je commence à être un peu cassé, mais, mais là, ça va. Et bon. donc, je suis vachement content d'avoir pris cette habitude, et tu vois, ça m'a pas pris tant de temps que ça. Euh, je pensais que ça allait me prendre une plombe. Alors, il y a une mais période où ça a mis du temps. Tu as tendance, euh...
0: déjà, quand tu te lèves à cette heure-ci, le matin, déjà, ouais. tu ne traînes plus le soir à... Tu, tu... Tu, oui, tu il y a te rends compte que les, les, les quatre heures que tu, euh, que tu traînais le soir, déjà elles te, elles te servaient mmh. à rien alors que si ces Mais quatre heures-là tu les bascules
1: au début de la journée, elles te servent beaucoup plus mmh. Ah ouais, parce que je glandais des fois sur Facebook ou YouTube facilement, quoi. Mais là, je me... toi les premières fois, quand on en avait causé, les premières fois où j'essayais, parce que ça fait des mois hein, que j'essaye de me lever à 5 heures, et j'ai galéré pendant des semaines où je, je mettais le réveil, genre à 5 heures tous les jours, puis je me levais à 10 heures, tu vois, j'arrivais pas, j'arrivais pas à me lever avant 9 heures. Et il y a eu un moment donné où j'ai commencé à me réveiller vers 8, 8 heures, et que j'arrivais pas à passer en dessous. Et il y a eu un moment donné où j'ai réussi à me lever à 5 heures. En fait, à partir du jour où j'ai réussi à le faire une fois, en fait, tous les autres jours suivants, ça a été ultra facile. C'est-à-dire que avant même, tu vois, pourtant, j'avais me... tendance à me coucher à 3-4 heures du mat quasiment tous les jours, pendant... quasiment depuis que je suis à la fac. Hein. Donc, euh, ça fait depuis euh, le début des années 2000 où j'avais la... tendance à me coucher à 3-4 heures du mat. Donc, j'ai fait ça pendant ouais, des... Euh, vraiment des années et des années et je me levais forcément tard et du coup le matin j'étais tout le temps explosé j'avais je, je, du mal à me lever même si je, mettais le réveil, même si je me levais à 11h il me fallait genre encore 30 minutes pour arriver à me sortir du lit que là tu vois, je mets le réveil à 5h euh, il sonne je coupe et une minute après je suis debout et même je me rends compte d'un truc ça ça fait depuis une semaine je me réveille même encore avant 5 heures, j'ouvre les yeux déjà, je regarde mon réveil, je me dis putain il n'est pas encore l'heure, mais je me dis putain il n'est que 4 heures, fait chier. Ça, 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 vient, ça vient aussi
0: du fait, alors moi je, je peux le dire, parce que ça vient aussi du fait de, euh, moi je mange pas, le enfin je jeûne, et mmh. euh, ça aide, si tu veux de jeûner. Euh, ça, ouais, ça, ça je ne l'ai pas
1: encore fait le soir, mais j'essaie de limiter maintenant le soir manger moins,
0: ça t'aide à voilà, ça, mm. si tu manges comme un, un goré euh, tous les soirs euh, le le, le tu es, es sur la digestion. Mm. Ouais, et puis, tu te reposes moins le sport et tu remarques que le sport aussi euh, comment dirais je te nourrit enfin nourrit ta créativité, mm. tu as plein d'idées que pendant que tu es en train de faire ton sport, tu as plein plein d'idées qui viennent. Euh, mm. euh, voilà, donc ça c'est donc ça c'est intéressant quoi.
1: ouais, c'est clair. Et ah, puis, puis du coup, je suis surpris, il y a, y, a plusieurs... y a eu plusieurs fois, là ça ne me le fait pas trop ces temps-là, mais il euh, y a plusieurs fois où vraiment, même euh, j'ouvrais les yeux à 3h du matin, il bah, y, y a même une fois, je me suis dit, allez, je fais quoi Je me lève <rire> Je me suis dit, non, abuse pas quand même. <rire> non, mais c'est vrai que enfin, c'est déjà pas mal. Mais j'ai hésité plusieurs fois à me lever carrément à 3h du matin. Puis je me suis dit, non, laisse tomber, après 19h, tu vas être complètement mort. C'est ce que je donc, te voilà,
0: disais, donc... t t as hâte, as, après
1: tu as hâte de te lever et de faire ouais, ce que tu as à faire. C'est ça. Je, je suis d'accord. C'est ce que je disais juste avant. Quand je vois qu est... que je regarde l'heure et qu'il est 4 heures, je me dis Oh putain, fait chier, il est 4 heures. <rire> il faut encore que j'attende une heure. Et tu, tu dis Ouais, ça, ça, ça fait chier. Puis, puis c'est vrai qu'après, tu, tu descends, euh, te, te faire ton petit déj. Alors bon, il est un peu tôt. Euh... C'est vrai qu'à 5 heures, je ne vais, je vais pas déjeuner sur la terrasse non plus parce qu'il fait encore un peu frais. Mais, mais toi, tu te dis Voilà, tu es dans le silence. Il n'y a personne qui est debout. Il n'y a pas un bruit. Il a pas une voiture. Et en fait, c'est génial parce que tu te dis, as, tu commences à travailler, il est 5h30 du mat'. Tu, à un moment donné, tu bosses comme un taré pendant 2-3 heures, tu regardes la montre. Oh ah ben tiens, il est voilà. que 9h du matin, puis tu as l'impression d'avoir de bossé comme voilà, un dingue, ça, et, et voilà, et est Il est ça. que 9h du mat' et tu te dis, ça mais c'est trop bien! C'est hein
0: vraiment euh, le truc qui te marque le plus, c'est que justement, tu, tu, à 9h, tu as déjà fait plein de choses. Voilà. Mm. Donc ça, ouais, c'est
1: que... Euh, c'est cool. Puis du coup, j'ai de la chance d'avoir une gamine qui se lève très tard. Donc euh, des fois, elle honore. Ouais, elle va avoir deux ans demain. Et ah, elle, ouais, elle, 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 se, elle se lève... À... Si on si ne la réveille pas, elle dort jusqu'à midi, tu euh, vois, tous les jours. Ah ouais, d'accord. Ouais, <rire> donc, ouais. donc du coup, c'est d'autant mieux pour bosser le matin. <rire> ouais,
0: ouais. Donc, ouais moi là avec les trois loulous là j'ai pas enfin, quoi que je suis obligé de bosser là là j'ai fait deux semaines où j'ai vraiment sto... j'ai vraiment stoppé parce que j'ai bossé en juillet comme un malade mmh. et euh... ouais là là j'ai fait deux semaines stoppées. là je peux et là je peux plus me permettre de reculer le travail mmh.
1: il ouais, y a des moments il y a des impératifs quoi ouais.
0: voilà. bon niveau lifestyle moi j'ai pas euh... j'ai pas grand chose à, à me mettre sous la dent hein. là je fais un peu <rire> du sport tous les jours je fais certains exercices tous les jours Ouais. Voilà. Bon, mais euh, j'ai l'impression que passé un certain âge, tu prends beaucoup moins vite euh, en mmh. musculature. D'accord. Voilà, je pense.
1: Ah oui. Peut-être aussi le corps s'habitue. Euh, euh, je suis si déjà fait de la muscu avant. Mais... Ah
0: ouais, bah attends, euh, quand j'étais en, euh, en mode chasse, euh, <rire> chasse, euh, chasse et pêche. En mode ouais. chromagnon
1: <rire> avec le
0: gourdin. <rire> en mode reptilien, euh, chasse et pêche, quoi, tu vois. <rire> <rire> Chasseur cueilleur. Ouais, c'est ça. Tout dans le reptilien, quoi. Rien dans le préfrontal, quoi. Ouais, là j'étais, ouais, je faisais 4 heures de muscu par jour à cette époque, tu vois. Donc... Oui, ouais,
1: c'est clair, ouais, je connais. Je
0: suis un peu excessif. Ah. Je suis un peu excessif comme garçon. Bon, sur ce, les amis, euh, est-ce que nous avons un nouvel avis iTunes euh,
1: Je ne sais pas. Ça va être la surprise, la découverte. Est-ce qu'on a des Roman, nouveaux Tu veux comme... dire bonsoir aux
0: gens Non. Est-ce que nous avons euh, des nouveaux IV et Chun? Oui, oui, j'ai bientôt euh... fini. Alors là, j'ai ma fille qui s'impatiente, quoi.
1: <rire> Je la comprends.
0: Oui. J'arrive. Est... Vous êtes à la maison, les gars. Voilà. <rire> Vous êtes à la maison. Alors attends. Est-ce qu'on nous. Est... Je sais pas si on a de ah, nouveaux. Y a...
1: Non, il n'y a pas eu de, de nouveaux. Après, c'est vrai qu'on n'a pas posté pendant quelques temps. Ben, pendant Je deux semaines. Ça joue aussi, oui. Donc, Dans on n'a pas semaines. eu de nouveau. Euh... Euh,
0: ouais. Mais par contre, on a quand même beaucoup d'étoiles.
1: Ouais, et puis les écoutes, ça continue d'augmenter. Donc, euh, ça, c'est super.
0: Ça, c'est formidable. Donc, euh, c'est génial. Donc, euh, bah, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer. Ah oui. Euh, on aura des plans d'invités, tout ça. Je sais qu'il y a pas mal de trucs qui se profilent à l'horizon.
1: Hein voilà, donc, les ouais. amis.
0: Oubliez pas de mettre 5 étoiles voilà. de mettre un commentaire. Laissez un commentaire, euh, faites des suggestions de sujets. Alors la page Facebook, étant donné que j'ai supprimé Facebook de, de tous mes appareils, de tous mes téléphones portables et tout, euh, je un ne peu vaut, à j'achète. Ouais, ouais, Facebook, je trouve que ça devient de pire en pire. Euh, c'est mm. euh, euh, voilà, je trouve que c'est. D'ailleurs, je me demande, je me demande ce que font les gens toute leur journée, de toute leur journée sur Facebook. Euh, bon bah les amis sur ce je pense qu'il est temps de balancer le générique de fin et de, balan de balancer la purée une bonne fois pour toutes <rire> et, de, et de vous dire à, la semaine, à la semaine prochaine si tout va bien
1: bye bye ciao, ciao.